0: Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Karolina, to jest 8 podcast. I dzisiaj, zanim zabiorę Was w podróż do stanu Connecticut i miasteczka Newton, chciałabym Wam przede wszystkim podziękować za 7000 subskrypcji. To znaczy dla mnie naprawdę bardzo dużo, ponieważ ostatnio mam wrażenie, że jestem jakąś wyklętą córką YouTuba, który notorycznie obcina mi zasięgi, także każde polecenie, każdy lajk, like, każdy komentarz pomaga mi w rozwoju tego kanału, za co Wam serdecznie dziękuję. A teraz nie przedłużając Mamy 19 listopada 1986 roku i znajdujemy się w stanie Connecticut w mieście Newtown w samym środku gwałtownej burzy śnieżnej. Joseph Hine jeździ pługiem i odśnieża zasypane drogi od standardowa procedura w przypadku śnieżycy. O godzinie 3.30 rano mężczyzna kończy pracę na głównych drogach i zaczyna pracować na bocznych, na których leżał nie tylko śnieg, który za bardzo nie chciał się topić, ale także gałęzie i konary drzew. Pracował metodycznie, mijał dom za domem, podjazd za podjazdem, aż nagle, bo musi być przecież w tej historii nagle, zauważył średniej wielkości ciężarówkę, i teraz YouTube'owi słuchacze mogą zerknąć i zobaczyć, jaka to jest ciężarówka, a do tej ciężarówki dołączony jest rębak do drewna. Samochód stoi zaparkowany przy River Road, niedaleko jeziora Zoa. W ciężarówce na fotelu kierowcy siedzi mężczyzna, który macha do Josefa przyjaźnie. Dwie godziny później Heinz wraca pługiem tą samą drogą i to co widzi zastanawia go dosyć mocno. Ciężarówka nadal stoi na swoim miejscu, ale jej tylne drzwi były otwarte na oścież, a wewnątrz i w pobliżu tych tylnych drzwi rozrzucone były wióry drewna. W innych okolicznościach przyrody to na pewno nie zdziwiłoby Josefa, ale w nocy kiedy śnieżyca rządziła nad Newtown, ta scena wyglądała dosyć dziwnie, ponieważ kto normalny rozdrabniałby drewno właśnie teraz? Chwilowym właścicielem rębaka był nie kto inny jak Richard Kraft i wiadomo było to od razu, ponieważ mężczyzna nie krył się wcale ze swoją pasją. Niczym stary, który był fanatykiem wędkarstwa, Richard na podwórku miał prawdziwą wystawkę z dużych sprzętów, które służyły mu do przycinania drzew i krzewów, czy kopania dołów. Tak na podwórku stała także koparka. Tą wystawką doprowadzał Hel, swoją żonę, do prawdziwej szewskiej Pasji i zresztą nie tylko Hel, bo także i sąsiadów. Natomiast rodzinnego obrazka państwa Kraft dopełniała także trójka dzieci. Oczywiście Richard zbierał nie tylko sprzęt ciężki, ale i broń palną i miał w swojej kolekcji setki pistoletów, strzelb, granatów. Niczym prawdziwy fanatyk jeździł na pokazy strzeleckie, jakie odbywały się w jego rejonie. Richard Crafts był pilotem Eastern Airlines, który, to pilot, zarabiał całkiem niezłe pieniądze w swojej pracy. Jednak od roku 86, 1986 podjął pracę w mieście Brookfield, natomiast Hell pracowała jako stewardesa w Pan American Airlines, tak więc para poznała się za pośrednictwem, że tak się wyrażę, branży lotniczej. Hel Lork Nielsen, która na świat przyszła 4 lipca 1972 roku, pochodziła z małej wioski na terenie północnej Danii. I Jeśli chodzi o to, co wiemy o Hel, to to, że była ładną, inteligentną i bardzo towarzyską osobą. Oprócz ojczystego języka mówiła biegle po francusku, po angielsku, rozumiała język niemiecki, norweski oraz szwedzki. Hel zawierała bardzo łatwo przyjaźnie, a jako studentka mieszkająca we Francji właśnie tam dostała swoją pierwszą pracę stewardessy i pracowała dla firmy Capital Airways. Później zmieniła pracodawcę na Pan Am, czyli Pan American World Airways i wtedy też Hel poznała Richarda Kraftsa, a że ten nie był wcale taki ostatni, był inteligentny i z poczuciem humoru, no to to było to, co Hel do niego przeciągnęło. Nie była aż takim przystojniakiem, ale uznała całokształt osobowości mężczyzny za wystarczająco pociągający dla niej. W 1975 roku para się pobrała, a Hel spodziewała się wtedy ich pierwszego dziecka. Jednak jakkolwiek sielankowe życie przed ślubem Hel i Richarda szybko skończyło się po ślubie. Kobieta wielokrotnie spotykała się ze znajomymi mając na twarzy ślady zadrapań i siniaków. W domu mężczyzna zaczął zachowywać się tak, że Hel bała się najzwyczajniej w świecie o swoje życie. No i jeszcze jego hobby, zagracania podwórka sprzętem ciężkim oraz zbieranie broni no nie dopełniały tego obrazka rodzinnego zbyt dobrze. Zresztą i sąsiedzi na to podwórkowe zbieractwo Richarda zaczęli patrzeć bardzo podejrzliwie. Richard zaczął też wychodzić z domu na kilka dni i zupełnie nie mówić swojej żonie, gdzie jest, z kim jest i kiedy wróci. Był on jedynym żywicielem rodziny wtedy i po wydaniu pieniędzy na swoje pasje zostawiał resztę wypłaty swojej żonie i przepadał gdzieś w bliżej nieokreślonym kierunku... Na bliżej nieokreślony czas. Hel zostawała z dzieckiem, a potem z dziećmi i zastanawiała się, gdzie jest jej mąż i co będzie chciał jej zrobić, kiedy już zdecyduje się wrócić do domu. W końcu czara goryczy przelała się w 1986 roku, 11 lat po ślubie. Hel powiedziała przyjaciołom i mężowi, że chce rozwodu. Jednocześnie wynajęła prywatnego detektywa, Kita Mayo z Newtown, żeby śledził jej męża. Chciała ustalić, czy Richard nie romansuje na boku, a gdyby się okazało, że romansuje na boku, no to podczas rozwodu miałaby takiego asa w rękawie. 18 listopada Hel planowała odwiedzić siostrę Richarda, która mieszkała w pobliskim Westport. Richard zadzwonił do owej siostry i powiedział, że przywiezie całą rodzinę do Westport. Pojawił się dopiero o dziewiętnastej, natomiast Hel nie było z nim. Keith Mayo, który miał śledzić poczynania krawca, nie mógł skontaktować się ze swoją klientką. Mijały dni, a mężczyzna doszedł do dwóch wniosków. Wniosek numer jeden. Hel nie zaginęła z własnej woli. Wniosek numer dwa to Richard Krafts pozbawił życia swoją żonę. Tego samego dnia detektyw skontaktował się z Wydziałem Policji w Newtown, jednak został uspokojony przez funkcjonariusza, że kobieta prawdopodobnie na spokojnie romansuje sobie gdzieś na boku, jak się znudzi to wróci do Newtown, skontaktuje się z Kitem i o wszystkim lub prawie o wszystkim mu opowie. Jednak detektyw wiedział swoje. Hell nie była kobietą, która z dnia na dzień zostawiłaby bez słowa swoją własną rodzinę, a przynajmniej dzieci i nie zniknęłaby na kilka dni bez słowa. Była skupiona na swoich dzieciach i oddana im, zwłaszcza, że jak mówiła swoim przyjaciołom, nie miała innego wyjścia, ponieważ jej mąż jej w tym w ogóle nie wspierał i prawdopodobnym było to, że sypiał z inną kobietą. Jednak w końcu 2 grudnia policja w Newtown przyjrzała się informacjom, jakie dostarczył im prywatny detektyw i śledczy zdecydowali, że porozmawiają z Richardem Kraftsem. Ich założeniem z góry było to, że ponieważ mężczyzna był konstablem w Newtown, a teraz aktualnie policjantem w Brookfield, no to na pewno nie maczał palców w zniknięciu swojej żony a funkcjonariuszom powiedział, że ostatni raz widział żonę 19 listopada i nie miał od niej żadnych informacji. 4 grudnia Krafts przeszedł pozytywnie badanie na wykrywaczu kłamstw. To upewniło śledczych, że mężczyzna nie miał nic wspólnego z zaginięciem swojej żony. Jednak, parafrazując znane powiedzenie, policjantów oszukasz, wykrywacz kłamstw oszukasz, ale niani, która pracowała dla krawców, nie oszukasz. Don Mary Thomas usłyszała zgoła inną historię o hell niż to, co Richard powiedział policjantom. W wersji dla pani Thomas, pani domu miała polecieć do Danii, żeby odwiedzić swoją chorą matkę. Ta historia bardzo szybko została potwierdzona, czy też obalona, ponieważ przyjaciel Hel zadzwonił do matki kobiety i jak się okazało, no to cieszyła się ona świetnym zdrowiem i nie widziała od dłuższego czasu swojej córki i co więcej, nie spodziewała się jej zobaczyć jeszcze przez kilka najbliższych miesięcy. Pani Tomas zeznała na posterunku, że 19 listopada rano Richard Crafts obudził ją oraz dzieci i kiedy wszyscy gotowi byli do podróży, pojechali do jego siostry w Westport. Wysadził wszystkich z samochodu i wrócił do Newtown. Pojawił się u siostry tego samego dnia o godzinie 19, jednak bez Hel. Jeśli chodzi o przyjaciół Hel, to oni także byli podejrzliwi co do zniknięcia kobiety, ponieważ Richard opowiadał każdemu, yy, każdemu, kto pytał, opowiadał, Całkiem inną historię. Według pierwszej Hel miała pojechać do matki, według drugiej Hel po prostu wyszła z domu, a on nie wie gdzie jego żona jest. Według trzeciej miała udać się w podróż z jakimś przyjacielem w stronę Wysp Kanaryjskich. Keith Mayo wziął sprawy w swoje ręce i w międzyczasie skontaktował się z Walterem D. Flanaganem, który pełnił funkcję prokuratora stanowego w Danbury i wyraził swoje zaniepokojenie zniknięciem Hellcrafts. Prokurator powiadomił główną jednostkę policji stanowej do spraw przestępstw w Connecticut i śledztwo oficjalnie w sprawie zaginięcia kobiety się rozpoczęło. Na pierwszy ogień poszły rachunki z kart kredytowych Richarda Kraftsa. Wynikało z nich, że mężczyzna kupił nowy komplet pościeli, zamrażarkę oraz wypożyczył rębak do drewna ze sklepów Darian. Następnie policjanci uzyskali nakaz przeszukania domu numer 5 przy Newfield Lane w Newtown i wyniki przeszukania były co najmniej niepokojące. Oto biochemik oraz ekspert medycyny sądowej w jednej osobie, dr Henry C. Lee wraz z grupą śledczych mieli przed sobą dom, który wyglądał jakby wewnątrz niego przeszło olbrzymie tornado. Dywany na podłodze były podarte, leżały w nieładzie. Ubrania, materace do spania oraz śmieci, których miejsce powinno być w koszu, porozrzucane były dosłownie po całym domu. W kuchni, w zlewie piętrzyła się góra niepozmywanych naczyń, a wszędzie, dosłownie wszędzie walały się elementy kolekcji broni Richarda Craftsa. Doktor Lee zalecił przebadanie każdej ściany, każdego centymetra podłogi, każdej pozornie niedostępnej szczeliny w domu pod kątem krwi i początkowo nie znalazł nic. Nie dało mu to jednak spokoju i po raz kolejny zajrzał do sypialni małżeńskiej, a tam znalazł coś, co śledczy przeoczyli. Było to kilka małych plamek krwi na materacu. I tutaj od razu wyjaśnię, że przeoczenie nie wynikało bynajmniej z niechlujstwa policjantów, ale z tego, że plamki były na tyle małe, że niewprawione oko mogło je przeoczyć. Policjanci są szkoleni nieco inaczej niż technicy kryminalni. Doktor Lee zbadał plamy najpierw pod lupą. Dalej doktor Lee kontynuował poszukiwanie śladów krwi z użyciem luminolu oraz tetrametylobenzydyny, musiałam to sobie tak podzielić, żeby być pewna, że powiem dokładną nazwę, także mam nadzieję, że się nie pomyliłam. Natomiast jeśli chodzi o luminol, to był wtedy dosyć nową substancją w użytku, no i luminol po kontakcie z krwią świecił w świetle ultrafioletu. Tak więc dr Lee wziął na warsztat pościel, ręcznik, wannę, podłogę, nawet upraną wielokrotnie przez kraftsa pościel i wszystko to dało pozytywny wynik testu na obecność krwi. Potem dr Lee zajął się rębakiem. sprzęt został skonfiskowany i zdemontowany albo rozmontowany do najmniejszej części. Jego zespół nie znalazł widocznych śladów krwi i tkanek na większych częściach składowych rozdrabniarki, ale już ostrza i łożyska maszyny wykazywały obecność krwi doktor Lee nie miał co prawda materiału porównawczego, ale to co do tej pory zebrał wskazywało, że Richard Krafts pozbawił życia swoją żonę, po czym umieścił jej ciało w rozdrabniarce i bez wahania nacisnął guzik start. W ciągu sześciu tygodni śledczy znaleźli kopertę adresowaną do Hell w pobliżu rzeki Husatonik w sąsiednim mieście Southbury. 30 grudnia rzeka wyrzuciła na brzeg piłę łańcuchową, gdzie pomiędzy częściami łańcucha śledczy znaleźli wplątane ludzkie włosy oraz tkankę. Czas mijał, śnieg topniał, a śledczy odnajdowali coraz więcej fragmentów ciała. Wyciągnęli z ziemi 2660 włosów, jeden paznokieć z palca u dłoni, jeden paznokieć z palca u stopy, dwa zęby, jedną koronę, która nakładana była na ząb oraz pięć kropel krwi". 2 stycznia 1987 roku dr Lee zbadał bagażnik Forda należącego do Richarda Kraftsa. Wśród rozrzuconych wiór były tam kawałki ludzkiego ciała, fragmenty kości oraz niebieskie włókna. Na podstawie wszystkich do tej pory zebranych dowodów śledczy przedstawili swoją teorię na to jak Krafts pozbawił Hel życia. Krople krwi znalezione na materacu wskazywały, że kobieta została zaatakowana, kiedy spała w łóżku. Następnie Richard miał zanieść ciało żony do piwnicy, w której miał zamrażarkę. Po umieszczeniu ciała w zamrażarce obudził on nianie Don Thomas. Powiedział jej, że z powodu ataku potężnej śnieżycy i awarii zasilania zabiera całą rodzinę do domu swojej siostry w Westport. Hel miała dojechać do nich później. Kiedy był pewien, że nikogo nie będzie w domu i nikt nie będzie mu przeszkadzał, zabrał ciało Hel na teren drugiej posesji, którą posiadał w Newtown. Prawdopodobnie w tym momencie użył piły łańcuchowej, żeby pociąć zamrożone ciało żony na mniejsze kawałki. I zabrał też ze sobą zamrażarkę i na terenie tej drugiej posesji znowu włożył ciało żony do środka. Następnego dnia zawinął szczątki żony w plastikowy worek albo worki i pojechał nad jezioro Zoa, gdzie przepuścił ciało Hel przez rozdrabniarkę. Później miał przeczyścić rębak z ewentualnych pozostałości, wrzucając do jego środka kawałki drewna. Plan byłby prawie genialny, gdyby nie fakt, że kilka kawałków ciała jego żony nie dostało się do wody. Nie wziął też pod uwagę, że podczas śnieżycy może mieć świadka w postaci mężczyzny odśnieżającego pługiem miasto, który z kolei bardzo się będzie mocno zastanawiał, czemu ten mężczyzna ma zamiar rozdrabniać drewno akurat podczas śnieżycy. 13 stycznia 1987 roku na mocy nakazu Richard Crafts miał zostać aresztowany. Około 21 przed budynek numer 5 przy Newfield Lane zajechało 12 policjantów stanowych oraz detektywów z Connecticut, żeby tego mężczyznę aresztować. Mężczyzna nie chciał wyjść z domu pomimo nakazów wydawanych przez śledczych oraz pomimo wielokrotnych rozmów telefonicznych. Jednak w końcu 30 minut po północy 14 stycznia zdał sobie sprawę, że jego opór jest bezcelowy i wreszcie się poddał. Został zabrany na posterunek policyjny, oczywiście mógł wrócić do domu za kaucją i stałoby się to, gdyby wpłacił ową kwotę, a było to 750 tysięcy dolarów, ale tego nie zrobił. Tego samego dnia pierwsza strona nowojorskiego tabloidu Daily News atakowała odbiorców tytułem rozdrobniona na kawałki. Od tego dnia historia krążyła w mediach na terenie stanu Connecticut, a wkrótce na terenie całego kraju i dosyć szybko stało się jasne, że trudno będzie doprowadzić do tego, żeby Richard Crafts miał sprawiedliwy proces w swoim rodzinnym mieście, tak więc zamiast w Newtown został przeniesiony do New London, czyli 160 km na wschód od Newtown. Podczas procesu prokurator wykorzystał badania oraz testy przeprowadzone przez doktora Lee oraz jego zespół ekspertów. A było to 65 fragmentów kości, które nosiły na sobie ślady cięcia i miażdżenia. Wszystkie zebrane fragmenty kości oraz zebrane włosy i tkanki zmieszane były z wiórami drewna i pochodziły z jednej maszyny. Kolejnym dowodem była odnaleziona pod koniec 1986 roku piła łańcuchowa marki Stil na łańcuchu której znajdowały się fragmenty ludzkiej tkanki, włosy, e, włosy w kolorze blond oraz niebieskie włókna, które po porównaniu okazały się pasować do włókien e, włókien z dywanu, jakie kraftcowie mieli w swoim domu. Śledczym udało się odczytać numery seryjne piły łańcuchowej i dotarli do informacji, że sprzęt ów zakupił Richard Crafts 9 stycznia 1981 roku. I paragon za ten zakup w swoim posiadaniu miał detektyw Keith Mayo, a otrzymał go od samej na krótko przed jej zniknięciem. Na tym etapie procesu prokuratorzy byli w stanie wykazać, że wypożyczony rębak służył do rozdrobnienia zwłok ludzkich. Teraz musieli udowodnić, że znalezione zęby czy tkanki należały do Hellcrafts. I tu na świadka został powołany dr Konstantin Karazulas, odontolog sądowy i w ramach wyjaśnienia w żołnierskich krótkich słowach cytuję Odontolog sądowy zajmuje się obróbką, analizą i prezentacją dowodów dentystycznych, które mogą być przydatne dla wymiaru sprawiedliwości, stąd jego działalność związana jest z dziedziną prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, jego funkcje obejmują takie czynności jak ustalenie tożsamości zwłok na podstawie zębów, jak również różnego rodzaju dochodzenia, w których istotne są dowody dentystyczne, takie jak nadużycie lub napad. Koniec cytatu. Cytat pochodzi ze strony, która podlinkowana będzie w opisie podcastu. Doktor zeznał, że ząb jaki otrzymał do analizy, przyczepiony był do fragmentu kości szczęki i gdyby ząb usunięty był przez stomatologa, to podstawa zębów byłaby czysta, bez pozostałości kości szczęki. Kolejny ząb, jaki doktor otrzymał do analizy, został przez niego poddany badaniu rentgenowskiemu. Odontolog zrobił zdjęcia z każdej możliwej strony i porównał te zdjęcia i porównał e, ząb do zdjęć rentgenowskich Hellcrafts, jakie otrzymał do analizy, natomiast zdjęcia kobiety pochodziły z lat 80-86. Odnaleziony nad jeziorem Zoa ząb idealnie pasował do obrazu dolnego przedtrzonowca kobiety i co do tego doktor nie miał ani cienia wątpliwości. To samo stwierdził drugi niezależny odontolog, którego powołała na świadka prokuratura, a był to dr Lowell Levin. I ten naukowiec znany jest chociaż bez pomocy przy identyfikacji szczątków doktora Josepha Mengele oraz potwierdzenia, że to istotnie John F. Kennedy jest pochowany na Cmentarzu Narodowym w Arlington. Doktor Lewin bez ani chwili zawahania potwierdził dokładnie to samo, co zeznał doktor Karazulas. Świadkiem prokuratury była także Rita Bonano z Newtown, która była przyjaciółką Hell, a której kobieta powiedziała – że jeśli kiedykolwiek Rita usłyszy, że ona, czyli Hel miała wypadek albo zginęła, to w żadnym wypadku nie ma wierzyć, że to było dzieło przypadku. 23 czerwca ławnicy zaczęli obradować w sprawie Richarda Craftsa. Dni mijały, aż było ich w sumie 17, a dwie kobiety i dziewięciu mężczyzn próbowało ustalić jednogłośny werdykt. Nie obyło się bez skandalu, ponieważ ławnik Warren Maskel z Norwich upierał się przy swoim zdaniu, że Richard jest niewinny i co więcej, mężczyzna ów odmawiał dalszej narady i odmawiał powrotu na salę sądową. Oczywiście ławnicy próbowali przekonać Maskela do powrotu do narady, żeby... W jakiś sposób wyjść z tego impasu, jednak jak sami będą później opowiadać, rozmowy z tym mężczyzną były niczym wstąpienie w najgłębszy krąg piekielny. Tak więc sędzia Barry Schaller nie miał innego wyjścia jak unieważnić proces i zrobił to 15 lipca 1989 roku o godzinie 21.13. Pomimo tego, że podczas procesu zeznawało około 100 świadków i zostało zaprezentowane około 650 dowodów, dzięki uporowi jednego jedynego ławnika Richard Krafts był wolny. Wszyscy bliscy, przyjaciele, specjaliści, którzy miesiącami badali dowody oraz ci, którzy uważali, że Krafts był winni, byli po prostu tym zszokowani, zszokowani byli tym, że jeden uparty człowiek jest w stanie zablokować wydanie werdyktu. Richard Krafts buńczucznie twierdził, że on jest niewinny. Jednak jego wolność i upajanie się sukcesem trwało całe 7 tygodni. 7 września 1989 roku sprawa wróciła pod młotek, tym razem w Norwalk. Podczas tego procesu obrońca Gerard Smith argumentował, że żadna ze znalezionych części ciała nie może wskazać jednoznacznie, że należy do Hell i że w zasadzie kobieta może żyć, może cieszyć się w tej chwili dobrym zdrowiem i popijać gdzieś drinka z palemką, a Richard Crafts jest ofiarą spisku i niechlujnej pracy policji. Śledczy mieli podłożyć kopertę zaadresowaną do Hell niedaleko rzeki, miejsce zbrodni było niedokładnie zabezpieczone, a przede wszystkim, no gdzie jest ciało, przecież bez ciała nie ma zbrodni. Richard Krafts nie okazywał żadnych emocji podczas trwania drugiego procesu. 20 listopada sprawa trafiła w ręce ławników, żeby mogli oni ogłosić werdykt i tym razem obyło się bez skandali i 20 listopada zaledwie po 8 godzinach narady 11 mężczyzn i jedna kobieta jednogłośnie stwierdzili, że Richard Krafts jest winny pozbawienia życia Hellcrafts. 9 stycznia 1990 roku Richard Krafts w swoich ostatnich słowach do sędziego Martina Nigro mówił, że on nie jest zimnokrwistym mordercą jak został przedstawiony przez prasę, natomiast... Co warte wspomnienia i co znamienne, to siostra oskarżonego, Karen Rogers, która opiekowała się trójką dzieci państwa Krafts, wręcz prosiła sędziego, żeby ten nałożył na jej brata wyrok najcięższy, jaki tylko jest możliwy. Krafts ani publicznie, ani prywatnie nie wykazywał skruchy, nie miał wyrzutów sumienia, że pozbawił swoją żonę życia. Obrońcy Krawca składali jeszcze wniosek o nowy proces, ponieważ w tym dowody były niewystarczające, żeby skazać ich klienta, jednak sędzia wniosek odrzucił. Odrzucił także tezę obrony, jakoby Richard w związku z rozgłosem miał nieuczciwy proces. Ostatecznie w roku 1990 51-letni Richard Crafts został skazany na karę 50 lat pozbawienia wolności i wtedy w stanie Connecticut to był pierwszy wydany wyrok skazujący pomimo, pomimo że ciało ofiary nie zostało odnalezione. W zeszłym roku, czyli 2020, 1 stycznia 82-letni Richard Krafts został wypuszczony z więzienia i umieszczony w domu przejściowym w New Haven. Decyzja taka została podjęta, ponieważ mężczyzna ma nie stanowić już zagrożenia dla społeczeństwa. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że wysłuchaliście kolejną przeze mnie przedstawioną historię. Dziękuję Wam za wsparcie mnie, czy to dobrym słowem w komentarzu, czy to mm, lajkiem, czy subskrypcją, czy kliknięciem w dzwonek. Dziękuję też moim wspierającym, dzięki którym mogę e, dogrzebywać się do coraz ciekawszych książek i przedstawiać Wam historie, mam nadzieję, nieznane. Jeśli dotarliście do tego miejsca, proszę zostawcie komentarz o treści Newtown. Z mojej strony to wszystko, do usłyszenia w przyszłym tygodniu, do zobaczenia jutro na Instagramie, gdzie będziecie jeszcze wybierać historię, która będzie się pojawiała na kanale w przyszłym tygodniu. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie, ściskam Was bardzo mocno i do usłyszenia, pa pa.